0: être
1: Du 26 février au 31 mars, euh, Saint-Idesbald va accueillir, dans une exposition organisée à la galerie Frédéric Tillier, et par la galerie Frédéric Tillier, euh, deux artistes, Benoît Piret et Andrea Clanetti santarossa qui se sont réunis pour euh, présenter le, le, leurs œuvres, œuvres qui sont des tableaux que l'on va essayer de, de définir, de, de raconter pour la radio, ce qui est toujours un exercice un peu, un peu difficile. Alors je vais commencer par, par Benoît Piret en, en lui demandant de, de nous dire en quelques mots comment il donnerait à voir à une personne non voyante le type de peinture qu'il fait. Comment est-ce qu'il raconterait l'émotion
2: qu'il qu souhaite créer avec cette toile Bon, au premier abord, c'est vrai que ce sont des peintures relativement accessibles parce qu'elles sont figuratives, donc euh, proches du pop art. Donc on peut y voir des personnages, on peut y voir des symboles. Et je crois que ce qui est intéressant d'y voir, c'est justement le mélange entre les deux et c'est un peu la confrontation de, de nos deux histoires personnelles. Donc on y met chacun un peu nos, nos expériences et, euh, et nos dire, préoccupations du moment. C'est un peu ça, le résumé.
1: Dans, dans, dans votre parcours à vous, Benoît Piret, comment s'est construit l'approche vers ce qu'on appelle le pop art et, et des figures qui sont en même temps des symboles et en même temps des représentations de,
2: de, de personnages réels Oui, c'est vrai qu'en fait, c'est toute une suite d'expériences. De, en fait, l'art qu'on fait actuellement n'est que le, le résumé des expériences qu'on a vécues auparavant. Donc, moi, en fait, ce qui a été un peu décisif au niveau du pop art, c'est mon séjour aux États-Unis pendant quatre ans. C'était dans les années, fin des années 90. Où là, ma peinture est devenue plus euh, comment dire, orientée vers le, le style pop art. Mais pour moi, ce n'est qu'un qu style. Derrière ça, il y a toujours le, le travail que j'ai fait avant, qui, qui était principalement du collage au tout début. Et euh, donc voilà, c'est un peu euh, mon séjour là-bas qui a un peu <coughs> changé mon style. Euh.
1: Alors lorsque, lorsque vous êtes devant la, la toile blanche et que, et, que, et que vous allez en faire une œuvre de Benoît Piret, euh, que, comment est-ce que, est que travaille l'inspiration comme, comme vous avez des images qui appartiennent du réel et qui sont des personnages du réel et que vous les, vous les transformez, vous les malaxez, vous leur donnez la, la patte, je dirais, de, du peintre, euh, comment, comment se passe ce, ce moment où vous êtes devant la toile blanche et, et, et devant votre palette de, de couleurs et
2: d'images ben au départ, moi, je suis un grand collectionneur d'images, donc depuis les années 80, j'accumule beaucoup d'archives et d'images qui m'intéressent. Donc après, à un moment donné, il y en a une qui surgit et je me dis, je vais travailler cette image-là. Et, et puis voilà, l'histoire commence à ce moment-là. Donc euh, l'histoire commence, enfin l'histoire apparaît après avoir fait la toile. Donc au départ, quand je peins la toile, je ne sais pas encore l'histoire qui sera racontée dedans. C'est un peu comme un rébut, on accumule, enfin moi, j'accumule des images et je les confronte les unes aux autres. Et puis après, se crée l'histoire, qui appartient à chacun de, des spectateurs, évidemment. Ce n'est pas moi qui vais donner l'interprétation, forcément, mais...
1: On reviendra sur cet aspect-là. Maintenant, je me tourne vers Andrea Clanetti, santa santarossa avec la même question. Lorsque vous vous trouvez devant la, la toile blanche, avec... Tout l'imaginaire euh, que, que, que vous avez trituré à partir de l'imagerie de la bande dessinée et du cinéma en ce qui vous concerne, comment, comment ça se passe Est-ce que, est que vous, vous voyez à travers la, la texture de la toile blanche l'image qui va en sortir Ou est-ce que c'est en cours de travail que, que l'image se construit ben, euh, C'est pas facile d'abord. Moi,
0: d'abord j'ai une image presque finie que je cherche de transporter sur la toile et ça ne marche pas, parce que ça commence en aventure et après c'est une euh, mix, un bordel d'images qui se surpèrent un sur l'autre et, et l'expérience commence dès que je mets le premier coupe des pinceaux. Sur la toile, avec une image, euh, c'est pas qui peut être de cinéma populaire italien ou japonais ou, ou belge, mais de là après, euh, ça explose toute ma fantaisie. Et, et à la fin, c'est comme une alchimie. À la fin, euh, je vois que la toile s'est terminée, c'est terminé l'histoire, c'est terminé. Le, le film, on s'est terminé l'album DBD comme ça.
1: Alors, ce ce qu'il y a dans, 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 votre, dans votre travail, Andrea Santa santarossa c'est qu'à partir de figures que tout le monde connaît comme des figures de bande dessinée ou euh, extraites du, de, des comics américains ou du cinéma italien, que finalement, qui est beaucoup plus universel qu'on qu ne peut le penser, on se rend compte en voyant votre toile achevée que chacun des personnages a été transformé par votre regard, qu'il est le même mais un autre. Comment, comment voyez-vous ça, les personnages que vous connaissez, comme nous, et comment vous, 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 vous les interprétez lorsque vous les voyez sur la toile, dans tout ce désordre que vous appelez bordel, mais qui est très, 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 très élaboré
0: C'est une réinterprétation de, des images de quand j'étais petit, de mon enfance, du cinéma, avec la fumée, quand on regardait... Que cette mémoire des films en blanc et noir, haut, oh, très coloré. Et je cherche, je ne sais pas comment expliquer, je cherche de transporter le même niveau de qualité de cette image. Même si certaines fois à la télé ou avec des DVD, je regarde le même film que j'avais vu 40 ans et je reste un peu dessus. Alors, je préfère mon image, <rire> parce que là, il a les couleurs que moi, je me souviens, l'odeur que moi, je me souviens, la géométrie que je me souviens.
1: On se souvient, euh, enfin pour ceux qui ont eu le, le bonheur, en quelque sorte, de, de, de connaître cette époque-là, que les, les, les représentations au cinéma euh, étaient, euh, se déroulaient en deux temps. Il y a tout d'abord, le film, bien sûr, mais il y a aussi ces immenses affiches peintes. Est-ce que c'est quelque chose qui a marqué Andrea clanetti Santa Rosa, enfant
0: Oui, 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 oui. Ça, c'était quelque chose d'incroyable passé pour arriver à la casse et acheter les tickets, et regarder attentif. Toutes les affiches, tout plein de couleurs, les, les noms des acteurs, plus grands, plus petits, et chaque fois, devait capturer l'attention. Alors, tu regardes ce titre en rouge, sur un fond de noir, en fond jaune, toutes ces choses, je pouvais rester là pour des heures à regarder. Et en effet, je suis un grand collectionniste des, des affiches euh, cinéma, années 50, 60, et même des films vraiment, pas... Pas exceptionnel hein? mais la fiche, fiche quand même euh, raconte
1: toute une histoire qu'après dans les films il n'y a pas mal hein? n'importe vous êtes lancé euh, il y a peu dans, le, dans, dans, le, dans la vidéo, dans la réalisation de, de films vidéo. Est-ce est que c'est une, euh, une, un prolongement naturel de votre travail de peintre, ou est-ce que c'est un prolongement euh, du, du, du jeu que l'enfant peut ressentir à l'idée de, de, de jouer avec des images de cinéma, avec la fantasmagorie du cinéma
0: Fantasmagorie du cinéma, j'adore. Parce qu'on a pris toutes des choses que des années 50, des films mexicains en plus, qui sont vraiment, ben, sont, sont, sont pas top. Et on a joué à faire un petit court-métrage, Ce euh, euh, c'est pas un jouet à, à construire une histoire qu'il n'y a pas d'histoire, parce qu'ils sont seulement des images en, en musique, avec l'honneur de la musique d'un groupe italien très connu qui sont les Guano Padano et avec le, le siffle d'Alessandro Alessandroni qui c'est l'homme qui a fait le siffle pour un poignet de dollars pour un, quelques dollars en plus c'est incroyable là c'est pas plus de 80 ans je pense mais c'est incroyable hein, écoutez là et c'était une un belle aventure ça un petit court métrage de, minutes. Hein, mais... Est-ce qu'on peut
1: dire que c'est le, le, le premier western que, que vous réalisez dans, une, <rire> dans un nouveau, nouveau mode Parce que c'est vrai que la, la musique avec ce, ce, cette musique au, au sifflement, je ne sais pas comment on doit dire sifflement ou sifflage de, de ce musicien, c'est extraordinaire. C est, c est, ça donne une dimension. Alors que le film est tourné à Bruxelles en noir et blanc, le lieu n'est plus reconnaissable, mais la mythologie du western s'y trouve.
0: Ah oui, bien sûr, aussi les images, toutes les images vues d'enfants, de, les duels. C'est pour ça qu'il n'y a pas d'histoire. On a mis seulement des images, mélangeant un peu le, la BD, parce que les personnages ne parlent pas et on voit ses pensiers. Hein? penser, de... de... merci. Et vu qu'on a un boule de BD, depuis bon, peu on a triché un peu parce que les acteurs ne sont pas des acteurs professionnels. Et alors,
1: on devait justement euh, Pensez à quelque chose. Alors, j'embraye sur une des techniques que vous utilisez, qui est celle du choix du noir et blanc, parce qu'en revenant à votre peinture maintenant, dans l'exposition que l'on pourra voir à, à Saint-Idesbald, une partie de vos œuvres picturales se tourne maintenant vers le noir et blanc. Mais c'est un, un noir et blanc très, très particulier parce qu'on a l'impression. Euh, que, que vous avez réussi, c'est une impression de, de spectateur de votre toile que je vous propose, à créer un relief et une vie à partir de, de, de l'absence. Wow. Ah, c'est bien.
0: <rire> vous pouvez voir à Saint-Isbal, il y aura, je pense, c'est deux ou trois de cette euh, et nouvelle peinture, peinture que j'ai faite. Il y aura un Donald Duck, ce n'est plus un Donald Duck, et il y a un, un, un homme invisible parce que ça donne, à mon avis, bien. Et rien, c'était une. Euh, je ne sais pas comment exprimer. La, moi, je l'appelle un peu un dark pop. Mais moi, je donne toujours des couches de peinture très diluées avec l'eau. J'ai fait euh, la méthode que tout ça tombe, tout ça tombe, tout ça tombe. Et je ne sais pas comment à la fin ça va, <rire> va sortir, mais.
1: Chaque fois, j'aime bien. Ce, ce tableau que ce, ce vous évoquez de l'homme invisible est en même temps à la jonction avec votre passion pour le, ah pour oui. le cinéma, mais aussi avec ce, ce travail sur le noir et blanc, parce que dans, dans, dans une des toiles représentant l'homme invisible, son visage fatalement n'est pas, pas visible. Il y a le geste du dévoilement des tissus et c'est cela qui donne, dans ce visage transparent qui est invisible, un vrai visage.
0: Ah oui. Ah oui vie, les visages des... N'importe qui, mais parce qu'on ne sera jamais le vrai visage de l'homme
1: invisible. Alors, Benoît Piret, maintenant, je me retourne vers vous pour, pour, pour la, le, le, même, le même type de, de questionnement. Euh, J'aimerais que vous me racontiez euh, quel est le, le, le lieu de peindre, c'est-à-dire l'endroit dans lequel vous vous trouvez aujourd'hui, lorsque, lorsque vous peignez, dans quelle lumière, dans quel environnement est-ce que vous êtes, pour alimenter, finalement, d'une certaine manière, toute la, toute la fantasmagorie que vous mettez dans, dans vos toiles. Est-ce que vous, vous pourriez nous, nous, nous décrire, le, mais vraiment dans, dans le concret, les, les objets qui vous entourent, ce, 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 qui, ce qui ferait que vous seriez plus familier pour ceux qui viendront voir
2: vos toiles Je crois que le principal objet, si on peut appeler ça un objet, c'est plutôt la musique, donc, euh, où que j'aille... Euh... Quand je travaillais de la musique et euh, j'ai jamais en fait séparé la musique et la peinture j'ai été musicien aussi dans le temps et c'est un, un des objets entre guillemets qui me, qui me suit dans mon atelier par contre au niveau de l'espace euh, j'ai toujours été habitué à travailler dans des caves des greniers euh, dehors euh, je suis assez mobile je veux dire je ne, je ne suis pas je deviens seulement un peintre d'atelier parce que je suis en train de le construire après euh, 20, 25 ans de, de travail. Donc ça va Il n'y a pas eu un rituel
1: années. de l'atelier Non, vous... j'ai toujours été
2: un peu un artiste itinérant, comme ça. J'ai toujours travaillé dans beaucoup d'endroits différents.
1: Alors, vous parliez de, de l'environnement musical dont vous vous entourez. Est-ce que euh, le, le, la, le type de musique que vous écoutez ou que vous choisissez d'entendre de, de, au moment où vous peignez induit. Le, le, le coup de pinceau induit la lumière, induit l'angle la, la, d'attaque que vous allez a,
2: adopter pour le, le tableau que vous peignez au moment où vous écoutez telle ou telle musique <coughs> Non, j'ai plutôt l'impression que c'est l'inverse en fait. Je suis dans mon état d'humeur, je choisis la musique. Et c'est plutôt ma, la musique qui s'adapte à ma peinture. Et euh, donc je, je choisis en fonction de, de l'état dans je, lequel je suis à ce moment-là. Alors maintenant, je vais poser une question que je poserai ensuite à
1: Andrea Clanetti Santa Rosa. Qui concerne les toiles que vous avez fait conjointement Comment, comment s'est faite cette rencontre Non pas la rencontre entre, entre vous deux en tant que, que personne, mais la rencontre entre vous en tant que peintre sur les, là où l'étoile que l'on
2: verra qui sont faites conjointement. Comment ça se passe mais le, la, le travail artistique en collaboration, c'est pour moi un grand sujet qui me suit depuis le début d'ailleurs, depuis les années 80, parce qu'au départ, j'ai fait beaucoup de mail art, c'est-à-dire que c'est un je ne sais pas si vous connaissez, c'est un principe qui, où des artistes dans le monde entier s'échangent des œuvres d'art. C'est un mouvement issu du dadaïsme, du mouvement fluxus aussi, où en fait il n'y avait aucune notion d'argent, tout était gratuit. Et au contraire, les artistes refusaient même les circuits officiels des musées, des galeries. Et, Et les... le mail-art, c'est aussi sur, sur des enveloppes voilà, ou sur des courrier, voilà. C'est uniquement de l'art postal, en fait, comme on dit. Ouais, en ouais, ouais. Donc moi, depuis le début, je suis habitué à ce genre de collaboration. Et puis ça s'est euh, transformé en peinture avec des personnes que j'ai rencontrées euh, par après. Et puis alors, avec Andrea, c'est le même processus, donc pour moi le hasard n'existe pas, on s'est rencontrés, on a vu euh, qu'on s'entendait parce que la peinture n'est pas forcément la même, c'est pas forcément le même style, on ne parle pas des mêmes choses, mais il y a une espèce de magie qui s'installe et puis euh, pour moi il n'y a pas d'explication, ça, ça se fait. Donc c'est tout à fait naturel. Alors dites-nous, les toiles que
1: nous allons voir, ou la toile que nous allons voir, faite conjointement, le travail conjoint se fait comment, comment, comme, comment Parce qu'on imagine qu'un écrivain ou un scénariste qui collabore avec d'autres écrivains ou scénaristes pour une série télé, par exemple, on s'échange régulièrement sur les personnages, sur... mais là vous êtes dans le même support l'un et l'autre.
2: Il n'y a pas de règle, vraiment. Je veux dire, euh, <coughs> Moi, je viens travailler dans l'atelier d'Andrea une fois par semaine et puis euh, j'amène parfois des nouvelles toiles que j'ai commencées. Je retourne avec des toiles qu'Andrea a commencées et puis on les échange la semaine suivante. Ça se passe un peu comme ça. Et puis, le, le jour où on est en, ensemble à l'atelier, on peint euh, sur les mêmes toiles aussi. Quoi.
1: Alors Maintenant, je me tourne vers Andrea Clanetti santa Rosa avec la même, la même question. Euh, première, comment, comment se passe la rencontre entre, entre deux peintres comme Benoît piret et vous ah, c'est toujours de l'alchimie. <rire> on s'encontre, on parle, on parle de cinéma,
0: et on parle de musique, on parle d'art. Euh, moi, j'adore ce qu'il fait. Moi, je suis tombé à Moreau la première fois que j'ai vu l'exposition de Benoît. Et, et... Dès au début, j'avais demandé si on pouvait changer un œuvre. Et là, ça a commencé. Et après, à petit à petit, c'est pas qui de deux a demandé on pouvait pour, pour s'amuser, faire enfin, une oeuvre ensemble c'est bon on va on va essayer on est vraiment euh, différent si, c'est lui qui l'a dit <rire> et moi, mais moi je dis tout de suite oui et on a commencé les premiers tableaux c'était tout de suite euh, un succès et là en fond, là, bon nous tableau. ce tableau là on le verra saint desbald euh, oui bien sûr on va les voir c et la vérité c'est et... c'est arrivé lui avec une toile commencée une toile verte avec un personnage que moi j'adore très, très, très. C'est un personnage des années 60, italien, et très cruel, avec un couteau qu'il est en train de... Je ne sais pas s'il va la tuer la femme. Et après, une femme plus style Benoît, plus voluptueuse, une belle femme en plus, et tout en partie, là c'est là pour moi. Alors on s'est dit, mais ah, qu'est-ce que je vais faire C'est déjà beau, comme ça. Alors je commençais, je dis, bon, ok. Et j'ai mis une autre femme, alors ça, il y a trois femmes et un méchant. Le méchant, il y a un bon visage en plus, des lapins Et dans tous ces vertes et jeunes c'est la chimie de couleur, on a mis du, du rouge, j'ai mis du rouge, un peu à droite à gauche, j'ai écrit un titre, toujours du cinéma qui arrive. Et on a vu que la chimie s'est terminée, le tableau c'est là, il part tout seul, les personnes, il aime On a dit, bon, on va continuer. Et chaque fois, c'est une euh, aventure. Chaque fois, c'est une bonne surprise. Parce que quand il ramène des étoiles, chaque fois, c'est une, euh, une émotion. Alors moi aussi, je cherche de préparer des toiles hein, qui ne s'imaginent pas. Parce que c'est aussi, je ne sais pas si c'est un jeu qui s'est installé entre nous, mais c'est une, euh, une magie.
1: Magie, on va voir où on va terminer. On ne sait jamais. Hein. Je vous propose, Benoît Piret et Andrea Clanetis-Santarossa, que, que nous retenions ces deux mots émotion et magie pour euh, les échanger euh, entre vous et avec les, les spectateurs, qui, les visiteurs qui, qui se rendront à l'exposition qui se tient à Saint-Idesbalde du 26 février au 31 mars, une exposition organisée par la galerie Frédéric Tillier et la galerie 15 conjointement. Ça se trouve à Saint-Idesbalde dans un endroit qui est par lui-même un endroit, un endroit magique et euh, je vous souhaite de, de continuer à, à retrouver la magie et l'émotion réciproque de, de vos œuvres et, et l'énergie que, que chacun d'entre vous met dans ce, dans, ce, dans ce travail que je recommande vraiment vivement d'aller voir et d'aller apprécier. Merci Benoît Piret, merci Andrea Clanetti-Santarossa.
0: d'Edmond Morel.